0: Chapitre 1, sous chapitre 1 à 8, de histoires curieuses et pittoresques des sorciers devins, magiciens astrologues, voyants, revenants, âmes en peine, vampires, spectres, fantômes, apparitions, visions, gnomes, lutins, esprits malins, jetés, exorcismes, etc., 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 depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, par Mathias de Giraldo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Mosia Histoire curieuse et pittoresque traduit par M. Fornari, sous chapitre 1 Opinion universelle d'une puissance supérieure sur les destinées humaines En remontant jusqu'à la plus haute antiquité, on trouve chez toutes les nations la preuve que l'homme est dominé par l'idée que son sort dépend d'une force supérieure, qu'il est maîtrisé par quelque génie inconnu, qu'il est sous l'empire d'une puissance céleste ou infernale. Le premier livre du monde, la Bible, est rempli de récits qui attestent l'intervention d'êtres surnaturels dans les événements de la Terre. La réalité de l'apparition de ces êtres à l'homme passe pour constante parmi une infinité de personnes. L'histoire du monde fourmille de prodigieuses combinaisons d'événements. La raison humaine veut-elle les expliquer elle chancelle et reste stupéfaite. Que dire, en effet, à ces choses Rien. On est forcé devant mille faits qui défient toute interprétation, devant mille prédestinations marquées d'un cachet mystérieux, de s'étonner, de se taire et d'admirer l'action, partout présente, partout agissante, d'une puissance impénétrable et de s'humilier devant ces inexplicables décrets. Chaque peuple possède, dans ses annales, des faits qui tiennent du merveilleux. Dans l'espace de moins d'un siècle, n'avons-nous pas vu chez nous, à Paris, de grandes catastrophes se dresser comme de fatales pronostics au milieu de la joie des fêtes publiques On célèbre le mariage de Louis XVI, encore dauphin, avec Marie-Antoinette la place louis xv est jonchée de cadavres et quelques années plus tard louis xvi et marie antoinette descendus du trône portent leur tête sur un échafaud dressé sur cette même place de nos jours n'avons-nous pas entendu cette grande voix du peuple que l'on a surnommée la voix de dieu parce qu'elle ne se trompe jamais quand elle est unanime annoncer malheur à l'empereur napoléon lorsqu'il brisa le talisman protecteur qu'une croyance populaire attachait à sa première femme. Tout est gloire et splendeur autour de la dynastie de Napoléon, mais un incendie dévore la salle du bal donnée par l'ambassadeur d'Autriche à l'occasion du mariage du conquérant et de Marie-Louise. Le grand homme, bientôt, est attaqué par la famille de sa seconde épouse adultère et il meurt dans l'exil, abandonné de celle-ci. Après la Révolution et l'Empire, la race des Bourbons reparaît sur le trône. C'est au milieu d'une fête théâtrale que le duc de Berry meurt frappé par le poignard d'un assassin. Et il se passe seulement dix ans après lesquels cette race disparaît de nouveau, frappée de proscription, quand régnait le père du prince assassiné. Il succède une nouvelle dynastie sur le trône de France, encore des cadavres. C'est au milieu des noces de l'héritier présomptif de la couronne que des victimes tombent pressées, foulées, écrasées contre une grille. Et le treize juillet 1842, le duc d'Orléans meurt à la suite d'un accident inopiné et peut-être sans exemple. Les archives des familles nobles ou royales sont pleines de mille rapprochements semblables. Des réjouissances ensanglantées présagent des fins tragiques. Si l'on n'admet pas, en dehors de l'ordre naturel, quelque puissance extraordinaire qui frappe sur les destinées des individus, des familles et des royaumes, il faut reconnaître du moins des bizarreries bien singulières dans certaines existences. Si votre logique est déconcertée, admettrez-vous la fatalité Dans ce cas, vous reniez la providence et vous croyez tout soumis au hasard. Vous vous jetez dans l'absurde. Il n'entre pas dans notre plan de discuter des points métaphysiques. Notre ouvrage consistera à relater ce que les traditions témoignent, relativement à cette opinion universelle que l'homme, de tout temps, s'est cru sous l'empire d'une puissance surhumaine qui préside à ses destinées. SOUS chapitre II Apparition vocale des livres saints. On appelle en général « apparition », la vision de substance dégagée de la matière grossière. Par exemple, une personne voit en songe un de ses amis qui lui annonce une chose entièrement inconnue, passée ou future, et qui lui donne avis de sa propre mort. Voilà une apparition. Une voix qui se fait entendre sans figure visible est une apparition vocale. Les livres de Moïse sont remplis d'exemples d'apparitions vocales. En voici quelques-uns. Adam est tenté et séduit par son épouse. Il succombe et désobéit. Dieu lui-même ne manque pas de l'en reprendre. Il dut user de l'organe de la voix. C'est une apparition vocale. Cain, poussé de jalousie, tue son frère Abel. Dieu ne se contente pas de lui faire connaître l'énormité de son crime. Il le charge encore d'une malédiction dont il porta la peine toute sa vie. Nouvelle apparition vocale. Abraham eut neuf apparitions différentes de ce genre. Ce sont autant d'apparitions vocales quand Dieu parle à Moïse dans le buisson ardent sur le mont Horeb, pour donner aux législateurs des Hébreux la mission d'aller les délivrer de la tyrannie des Égyptiens quand il lui ordonne de préparer le peuple à recevoir sa loi. Quand il s'entretient avec le même prophète sur le Mont-Sinaï, au milieu de la foudre, du tonnerre, des éclairs et des nuages enflammés, lors de la promulgation de cette loi. Quand encore, il lui parle dans un nuage, soit pour l'avertir d'apaiser le peuple séditieux, soit pour faire connaître sa volonté. Quand enfin, dans le propitiatoire et du milieu des chérubins, il lui communique ses ordres sur la conduite des Hébreux. Job eut apparition vocale quand Dieu lui parla du milieu d'un tourbillon de vent ou d'un orage pour lui faire connaître sa colère. Élie en eut une aussi, lorsque Dieu, dans un doux éphire, lui ordonna de consacrer les rois Azaël et Jéhu ainsi que le prophète Élisée. Tout l'Ancien Testament est plein du récit d'apparitions merveilleuses. Le Nouveau Testament n'est pas privé de ces faits extraordinaires. C'est au moment d'une apparition vocale que se fit l'incarnation du Verbe. Par une semblable apparition, Saint Joseph apprit en Égypte que ceux qui cherchaient à faire mourir l'enfant Jésus étaient morts et qu'il pouvait s'en retourner en Judée. Le Christ commence sa mission par une apparition. Au moment de son baptême, une colombe descendit sur lui et tout le peuple assemblé entendit une voix céleste qui disait « C'est ici mon fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis toute ma complaisance. » De semblables paroles se firent entendre lors de la transfiguration de Jésus-Christ sur le tabor. C'est dans une pareille apparition que fut terrassé et converti saint Paul, et par une autre Cananias eut ordre d'aller instruire ce nouveau prosélyte à qui le Christ venait de faire sentir toute la force de sa lumière. Le peuple hébreu avait une grande foi dans les apparitions vocales. Obligés de lire l'Écriture sainte et de se pénétrer de son esprit, les habitants de la terre promise devaient être fortement impressionnés de ce qui était advenu à leurs plus grands personnages, tous révérés comme des êtres extraordinaires. Ils croyaient à leur histoire prodigieuse et par conséquent, ils ne doutaient point de leur communication avec la divinité c'est dans ces communications que les lois et les devoirs furent révélés quel souvenir pieux le peuple d'israël n'avait-il pas du mont Sinaï, d'où sa charte lui avait été donnée au milieu de l'appareil imposant d'une tempête ils envisageaient ces patriarches comme la scandinavie ses héros toutes les aventures merveilleuses de noé d'abraham de lot d'isaac de jacob de joseph de moïse de Josué, de Gédéon, des prophètes n'étaient pas une tradition d'un simple fait. C'étaient des points de foi, de culte. Les rejeter, c'était s'apostasier. C'était renoncer à la mémoire de ses pères. L'on sait combien les juifs sont encore attachés à tout ce qui vient de leur mère patrie. Et de là, l'on peut se figurer quelle était la force de la croyance de leurs ancêtres pour tous les événements écrits dans la Bible et par des hommes inspirés. Les apparitions vocales n'étaient pas, pour les Hébreux, seulement une commotion, une modulation de l'air. Elles étaient un enseignement d'en haut, Dieu s'expliquait, par ces apparitions. Un père de l'Église, Saint Grégoire le Grand, rapporte jusqu'à douze manières dont s'était servie la divinité pour faire connaître sa volonté par ce genre d'apparition. Tous les endroits où les apparitions s'étaient manifestées étaient considérés comme des lieux saints, dans une terre travaillée par les miracles comme l'appelle M. de Chateaubriand. De pères en fils, de génération en génération les traditions se perpétuaient et se gravaient dans les souvenirs des enfants des douze tribus. Ceux ci relisaient les livres saints que leurs pères avaient lus puis de temps à autre survenaient de nouveaux prophètes qui, doués du don de la parole, rappelaient les faits prodigieux comme étant le signe indubitable de la volonté divine. Sous chapitre 3, apparition intellectuelle des livres saints. Qu'une âme religieuse se livre entièrement à la méditation des vérités éternelles, qu'elle en fasse son unique occupation, alors elle s'imprimera dans l'esprit quelque chose de céleste. Cette attention fixe dont elle est vivement saisie lui révélera les merveilles de l'éternité, les délices de l'heureuse félicité. Elle y verra même en esprit les élus qui ont mérité d'y prendre part. Cette âme peut dire alors qu'elle reçoit, dès cette vie, une révélation de la béatitude éternelle. Sous le rayon de la pensée divine, elle sent que Dieu lui communique la lumière qui l'éclaire, qu'elle entend la voix du ciel qui l'instruit et lui donne l'intelligence de toutes choses. Avoir des illuminations sur Dieu, sur la révélation des choses mystérieuses, c'est ce qui s'appelle apparition intellectuelle les livres saints sont aussi remplis d'exemples de ces sortes d'apparitions saint paul est ravi au troisième ciel il entend des mystères secrets qu'il n'est pas permis à l'homme de révéler saint jean après une pareille apparition dit que l'œil n'a point vu l'oreille n'a point compris ce que dieu réserve à ses élus élisée fut entièrement éclairée de ce qui devait arriver selon les chapitres trois et treize du quatrième livre des rois Dieu apparaît en songe au patriarche Abraham et lui annonce qu'elle sera la destinée de sa postérité. Il se présente à Salomon et lui donne à choisir ou de la sagesse ou des richesses. Les mages sont instruits par un songe de ne pas retourner en leur pays de Jérusalem. Il est ordonné par la même voie à Joseph de fuir en Égypte et d'y transporter Jésus avec Marie pour éviter la fureur d'Hérode. Il est enjoint à l'apôtre Saint-Pierre dans une extase de tuer et de manger des animaux et des viandes de celles-mêmes qui étaient défendues par l'ancienne loi hébraïque. Elles lui sont montrées dans son ravissement pour lui faire connaître que la divinité ne présenterait rien d'impur aux hommes. Sous l'influence d'une apparition intellectuelle, Joseph, fils de Jacob, explique le songe des sept bœufs et des sept épis que Pharaon, avait vu en rêve c'est ainsi que daniel non seulement rappelle le songe que nabuchodonosor avait eu et qui s'était échappé de sa mémoire ce que n'avaient pu faire les prêtres et les philosophes chaldéens et lui en donne même l'explication sous chapitre 4 sentiments des orientaux sur les apparitions il n'est pas de religion qui soit plus imbue de l'idée des apparitions que les contrées orientales. C'est là qu'on peut dire qu'est la patrie du merveilleux. Les musulmans, notamment, croient que les anges apparaissent aux hommes sous la forme humaine, qu'ils ont apparu à Abraham, qu'ils ont conservé Lot et puni les habitants de Sodome. Ils croient aussi que les âmes demeurent auprès du corps qu'elles ont animé, et même dans leurs tombeau, jusqu'au jour du jugement ils soutiennent que l'archange Gabriel a apparu à Mahomet et lui a révélé les choses qu'il débite dans son Alcoran. Que le démon servait Salomon et lui obéissait comme des esclaves ou des domestiques. Ils prétendent que les génies ou les démons sont d'une nature mitoyenne entre l'ange et l'homme, tenant de l'un et de l'autre. Qu'ils boivent, qu'ils mangent, qu'ils engendrent, qu'ils meurent, tous suivant notre condition mortelle qu'ils connaissent les choses futures de même que les anges. Tellement frappés de cette intervention des démons dans leur existence, quelques musulmans passent pour être engendrés par eux. Ils les appellent « djimi, comme qui dirait « génie ». Ils nomment « fagia ou « méphagian » certains esprits qui donnent la mort aux hommes. Un jour, le sultan Moctadi Bunvila au sortir de table, dit à une de ses femmes qui était présente « Qui sont ces gens qui sont entrés ici sans permission ?» Elle regarda et ne vit personne. Mais jetant les yeux sur le roi, elle remarqua qu'il pâlissait, et en même temps, il tomba mort. Les mahométans croient que ces esprits qui donnent la mort lorsqu'ils sont noirs font toujours les blessures mortelles on sait que l'islamisme n'est qu'une grande hérésie chrétienne et l'on ne doit pas s'étonner de retrouver dans ce culte les mêmes notions d'esprit surnaturel que chez les chrétiens et chez les juifs. Le fameux Abdelkader, dont le nom nous est si connu qu'il est devenu populaire, doit le commencement de sa puissance au récit d'apparitions merveilleuses que des succès subséquents ont de plus en plus accrédité. Pour avoir rapporté et fait prévaloir les rêves de son imagination, ses parents, ses compatriotes l'ont surnommé le sage par excellence. Il est devenu émir, ses partisans l'appellent sultan. Rien que sa réputation fait trembler sur son trône, l'empereur du Maroc. Les Perses et les Turcs pensent qu'il y a entre les anges ou génies des mâles et des femelles. Les mâles à qui les Perses donnent le nom de « dives » sont mauvais et fort laids. Ils font ordinairement la guerre aux périsses qui sont leurs femelles. Ces périsses sont des espèces d'êtres semblables aux fées de nos vieux romans. Des rabbins pensent que les génies sont nés d'Adam, sans le concours de sa femme Ève ni d'aucune autre femme, que ces génies sont ce que nous appelons « esprits follets ». Ce sentiment peut s'étendre aussi aux spectres, aux furies, aux empauses, aux larves, etc., des Grecs et des Romains. Ces opinions des Orientaux, touchant la corporéité des génies, s'étaient répandues parmi quelques-uns des premiers chrétiens. Ceux-ci croyaient que les anges et les démons avaient des corps, qu'ils étaient capables d'engendrer. Ils leur ont appliqué ce qui est dit dans la Genèse. Les enfants de Dieu, les anges, ayant vu les filles des hommes en devinrent amoureux les épousèrent et engendrèrent les géants le fameux livre d'énoch auquel plusieurs anciens pères de l'église ont donné une grande autorité a enseigné cette doctrine qui a été fort suivie dans l'antiquité les apparitions ont toujours frappé l'imagination de l'homme bien des personnes se persuadent qu'elles sont un pronostic pour l'avenir tous les livres de l'orient sont écrits sous l'impression du merveilleux Rien n'a pu éteindre dans l'esprit humain l'effet de cette tradition, qu'il existe des êtres d'une puissance supérieure à la nôtre qui interviennent dans le gouvernement du monde. Sous chapitre 5, Apparition visible des livres saints L'écriture abonde aussi en apparitions sensibles à la vue, qui est celui de nos sens le plus susceptible de ce genre de merveilles. C'est par la vue que l'image de ce qui se montre dans ces apparitions se porte à l'imagination et de là à l'âme, qui modifie ses idées conformément à ses préjugés ou à la situation dans laquelle elle se trouve. Il y a apparition visible toutes les fois que les yeux sont frappés par la présence d'un être extraordinaire sous une figure déterminée. Dieu apparaît à notre premier père sous une forme visible, c'est-à-dire sous une figure humaine je ne comprends pas dit saint augustin en quel sens on pourrait expliquer littéralement ce qui est dit que dieu se promenait à moins qu'on ne croit que le créateur s'est montré sous une forme humaine abraham reçoit chez lui trois hommes dans la plaine de Membré et leur accorde l'hospitalité vertu essentielle de ses anciens temps deux de ces hommes vont trouver Lot qui leur rend le même devoir d'humanité ce fut par leurs moyens que ce patriarche évita de périr dans l'incendie de Sodome. Un ange du Seigneur se fait voir à Agar dans le désert et l'empêche de périr, elle et son fils Ismaël. Jacob a une apparition visible d'un ange avec lequel même il eut à combattre. Sans parler de Moïse qui eut aussi plusieurs apparitions. Tout Israël fut conduit pendant quarante ans dans le désert par une apparition visible c'était une colonne claire et lumineuse pendant la nuit et pendant le jour une colonne d'un nuage épais balaam quoique faux prophète fut favorisé de dieu par une apparition visible daniel en eut de plusieurs sortes les deux Tobies eurent une apparition visible de l'ange raphaël qui dura même quelque temps et qui leur fut très salutaire la naissance du Sauveur fut annoncée au pasteur par une apparition visible d'une troupe d'esprits célestes. Toute l'assemblée des Juifs vit descendre une colombe sur Jésus-Christ au moment qu'il fut baptisé par le Saint Précurseur. Le Seigneur, après sa résurrection, apparaît visiblement aux saintes femmes, aux pèlerins d'Emmaüs et à tous les disciples, non une, mais plusieurs fois deux anges se firent voir aux disciples au moment même de l'ascension du sauveur au jour de la pentecôte tous les disciples assemblés virent descendre sur eux les langues de feu à l'instant de cette apparition tous furent remplis du saint-esprit et eurent le don des langues saint pierre est délivré de prison par un ange qui se présenta visiblement à lui s'il n'y a rien que d'imaginaire dans toutes les relations d'apparitions constatées par la Bible, il faut effacer ce livre, source de la première religion du monde et de notre civilisation. Sous chapitre VI. Diverses apparitions rapportées dans les annales chrétiennes. Nous rapportons, selon qu'elles se présentent à notre mémoire, différentes apparitions fort accréditées dans les ordres religieux et la chrétienté. Voici d'abord le fait imputé à Sainte-Catherine de Sienne. L'esprit malin obtint de Dieu, dit-on, la permission d'attaquer la virginité et la pudeur de cette pieuse personne à la condition qu'il ne pourrait toucher à son corps. Le démon commença par des suggestions intérieures. Et comme ce fut sans effet, il se présenta devant cette sainte avec ses complices, les uns sous la figure d'homme et les autres sous celle de femme. Ils firent mille gestes indécents, accompagnés même de paroles plus licencieuses encore que leurs actions. Rien n'était plus capable de séduire l'innocente si elle n'avait été soutenue par la grâce, dit l'historien. Ce spectacle d'épreuves dura longtemps. Enfin, Jésus-Christ, qui avait soutenu la vertu de cette sainte, se fit voir à elle. Alors, la vertueuse fille, s'adressant au Sauveur du monde, lui dit, « oh, où étiez-vous, Seigneur, lorsque mon cœur était environné de ténèbres et d'horreurs J'étais dans ton cœur, répondit Jésus-Christ. Mais pouviez-vous, Sauveur, habiter en un cœur obsédé de tant d'objets funestes à la pudeur, et prévenu d'actions aussi horribles que celles qui m'ont assailli ?» et répliqua le seigneur toutes ces actions indécentes te faisaient-elles plaisir nullement dit la sainte mon cœur était pénétré d'amertume et de tristesse eh bien reprit le seigneur c'était moi qui m'étant retiré au fond de ton cœur y faisais naître cette tristesse et cette résistance salutaire. ces peines ces chagrins cette amertume que tu ressentais furent ton plus grand mérite quel autre que moi pouvait faire cette impression sur ton âme c'était un effet de ma présence sans quoi tu succombais à la tentation et ton âme était perdue. » L'historien de cette apparition est Saint-François de Sales qui la consigne dans son livre « Introduction à la vie dévote. Sous chapitre 7 Guérison du pape Étienne II Ce pape fut contraint par la tyrannie d'Astolphe roi des lombards de venir en france en 754 pour implorer le secours du roi pépin il tomba malade à l'abbaye de saint-denis où il s'était retiré les médecins désespérèrent de sa santé mais le vertueux pontife se mit en prière il lui paraissait qu'étant en oraison au pied du clocher et sous les cloches de cette abbaye, il voyait devant l'autel les apôtres saint-pierre et saint-paul dont la face et les cheveux était d'une blancheur éclatante, et leur habillement brillait de broderies d'or et de pourpre. Et comme ils s'entretenaient familièrement ensemble, le chef des apôtres dit à saint Paul Voilà notre frère Étienne qui demande sa guérison. À quoi l'apôtre des gentils répondit Bientôt il sera guéri. Et ce dernier s'approchant mit la main avec amitié sur la poitrine de saint Denis qui était présent. À l'instant, le prince des apôtres dit au patron de cette église, « La guérison de notre frère est due à votre charité. » Saint Denis, qui d'une main tenait un encensoir et de l'autre une palme, était accompagné d'un prêtre et d'un vicaire. Il s'approcha donc du souverain pontife et lui dit, « Mon frère, que la paix soit avec vous. N'ayez aucune crainte, vous ne mourrez pas que vous ne soyez entièrement rétabli sur votre siège. » levez-vous car vous êtes guéri. faites la consécration de cet autel en l'honneur de dieu et sous la protection des apôtres pierre et paul qui sont ici présents célébrez la messe en action de grâce une clarté admirable et une odeur extrêmement douce remplissaient toute l'église au même instant le pape le recouvra la santé et fit ce qui avait été ordonné tous ceux jusqu'au roi même et au seigneur de la cour à qui étienne rapporta cette apparition Crurent que son esprit était égaré. C'est ce qu'il avoue lui-même dans la relation de l'apparition, relation qu'on lui attribue. Sous chapitre 8 Charles le Chauve, roi de France, parcourt l'enfer et le purgatoire. Il aperçoit quelque chose de la gloire céleste. Le trait historique qui regarde Charles le Chauve et des plus extraordinaires. On lui en attribue également la relation. La nuit du dimanche, au retour de Matine, comme ce prince allait se reposer, une voix terrible vint frapper ses oreilles. « Charles, lui dit cette voix, ton esprit va sortir de ton corps. Tu viendras et tu verras les jugements de Dieu qui le serviront, ou de préservatif, ou de présage. Ton esprit néanmoins te sera rendu quelque temps après. » À l'instant, il fut ravi en esprit. Celui qui l'enleva était d'une blancheur éclatante. Il lui mit dans la main un peloton de fil qui jetait une lumière extraordinaire et pareille à celle d'une comète. Il le dévida et lui dit, « Prenez ce fil et attachez-le fortement au pouce de votre main droite. Par son moyen, je vous conduirai dans les labyrinthes infernaux, séjours de peine et de souffrance. » Aussitôt il marcha devant moi avec une extrême vitesse, dit ce roi, mais toujours en dévidant ce peloton de fils lumineux. Il me conduisit dans les vallées profondes remplies de feu et pleines de puits enflammés, où l'on voyait bouillir de la poix, du soufre, du plomb, de la cire et d'autres matières onctueuses. Là je remarquai les prélats qui avaient servi mon père et mes aïeux. Quoique tremblant, je ne laissai pas de les interroger pour apprendre d'eux quelle était la cause de leur tourment. Ils me répondirent, nous avons été les évêques de votre père et de vos aïeux, et au lieu de les porter, eux et leur peuple, à la paix et à l'union, nous avons semé parmi tous la discorde et le trouble. C'est pourquoi nous sommes brûlés dans ces souterrains infernaux avec les homicides et les voleurs. C'est ici que viendront vos évêques et tout ce grand nombre d'officiers qui vous environnent et qui vous imitent dans le mal. Dans le temps que, tout tremblant, le roi considérait ces choses, il vit fondre sur lui de noirs et d'affreux démons. Il voulait, avec des crochets de fer enflammés, se saisir de ce peloton de fil et l'enlever des mains du prince, mais l'extrême lumière qu'il jetait les empêchait de le prendre. Ces mêmes démons voulurent prendre le roi lui même par derrière et le précipiter dans les puits du soufre. Le conducteur débarrassa le prince des embûches qu'on lui tendait, et le mena sur de hautes montagnes, d'où sortaient des torrents de feu, qui faisaient fondre et bouillir toutes sortes de métaux. Là, dit le roi, je trouverai les âmes des seigneurs qui avaient servi mon père et mes frères. Les uns y étaient plongés jusqu'aux cheveux, d'autres, jusqu'au menton et d'autres jusqu'à mi corps alors ils s'écrièrent en s'adressant à moi hélas charles vous voyez comme nous sommes punis dans ces torrents de flammes pour avoir malheureusement semé le trouble et la division entre votre père vos frères et vous je ne pouvais cependant m'empêcher continue le roi charles de gémir de leur peine dans le même temps je vis venir à moi des dragons dont la gueule enflammée cherchait à m'engloutir mais mon conducteur me fortifia par le fil de peloton dont il m'entoura et cette clarté extraordinaire offusqua si bien ses dangereux ennemis qu'ils ne purent m'atteindre. Nous descendîmes aussitôt dans une vallée dont un côté était obscur et ténébreux, mais cependant rempli de fournaises ardentes. Je trouvai le côté opposé très éclairé et fort agréable. Je m'attachai particulièrement à examiner le côté obscur. Là, je vis des rois de ma race tourmentés par d'étranges supplices. Le cœur serré d'ennui et de tristesse, je croyais à tout moment me voir précipiter dans les mêmes gouffres par de noirs géants qui mettaient toute cette vallée en feu. La frayeur ne m'abandonna pas. Cependant, au moyen de ce peloton lumineux, j'aperçus que l'autre côté de ce vallon commençait à s'éclairer, et je remarquai deux fontaines dont l'une était d'une eau très chaude et l'autre plus douce et plus tempérée au moyen du peloton lumineux qui me conduisit je remarquai deux tonneaux remplis l'un et l'autre de ces différentes eaux dans l'un je vis mon père louis qui était plongé jusqu'aux cuisses quoique accablé de tristesse et de chagrin il me rassura néanmoins et me dit mon fils charles ne craignez rien je sais que votre esprit retournera dans votre corps et dieu a permis que vous vainciez ici pour voir les peines que je souffre pour mes péchés de ce tonneau plein d'eau bouillante je suis transporté de jour à autre dans celui-là qui est d'une chaleur douce et modérée c'est un soulagement que je dois aux prières de saint pierre de saint denis et de saint Remy, qui sont les protecteurs de notre maison royale pourtant si par des prières des offrandes des aumônes vous me secourez vous mes fidèles évêques et abbés et même tout l'ordre ecclésiastique je ne tarderai guère à être délivré de ce tonneau bouillant votre frère lothaire et louis son fils ont été exempts de ces peines par l'intercession de saint pierre de saint denis et de saint rémi ils jouissent à présent de toutes les joies du paradis regardez à votre gauche me dit mon père à l'instant je tournai la tête et je remarquai deux grands et vastes tonneaux d'eau bouillante voilà ce qui vous est destiné, continua-t-il, si vous ne vous corrigez et ne faites pénitence de tous vos crimes. La frayeur me saisit aussitôt et mon guide qui s'en aperçut me dit suivez-moi dans la partie qui est à la droite de ce vallon où se trouve toute la gloire du paradis. Je ne marchai pas longtemps sans voir au milieu des plus illustres rois mon oncle Lothaire assis sur une topaze d'une grandeur énorme et couronné d'un riche diadème son fils louis était dans un éclat aussi brillant à peine meut il aperçu que d'une voix fort douce il m'appela et me parla en ces termes charles qui est mon troisième successeur dans l'empire romain approchez je sais poursuivit il que vous êtes venu voir les lieux de supplice et de peine où votre père et mon frère gémissent encore pour quelque temps mais par la miséricorde de dieu ils seront bientôt délivrés de leurs souffrances, comme nous-mêmes en avons été retirés à la prière de Saint-Pierre, de Saint-Denis et de Saint-Rémy, que Dieu a établi les patrons des rois et du peuple français. S'ils n'avaient été nos protecteurs, notre famille ne serait plus sur la terre. Sachez donc que vous ne tarderez pas à être détrônés, après quoi vous vivrez peu. « Et Louis se tournant vers moi, l'Empire romain, dit-il, que vous avez possédé jusqu'ici doit passer incessamment entre les mains de louis fils de ma famille à l'instant j'aperçus ce jeune enfant remettez-lui donc l'autorité souveraine continua louis et donnez-lui-en des marques en lui confiant ce peloton que vous tenez sur le champ je le détachai de ma main pour le lui donner par là il se trouva revêtu de l'empire et tout le peloton se trouva dans sa main à peine en fut-il maître qu'il devint tout brillant de lumière, et, ce qu'on ne croirait pas, mon esprit rentra dans mon corps. Ainsi tout le monde doit savoir que, quoi qu'on fasse, il possédera tout l'empire romain que Dieu lui a destiné, et quand je serai passé à une autre vie, c'est ce qu'exécutera le Seigneur, dont la puissance s'étend, dans tous les siècles, sur les vivants et sur les morts. Fin de la première partie sous chapitre 1 à 8 Enregistré par Mosia